0: Härligt att det är så många som har hittat hit i eftermiddag och ska lyssna på Jesus. För det är tur att det är han som ska predika och inte jag. Eh, jag ska ge dig en bild eller ett par bilder som liksom, ja, som bara liksom har blivit så här på min nätina. Du är ju här på en eh, konferens som heter Jesus helar och upprättar. Och det är ju en unik konferens. Där vi tror på att Jesus ska göra under och han gör under. Men jag tror att alla någon gång har varit på ett läkarbesök. Är det någon som inte har varit på något läkarbesök? Alla har förmodligen varit på ett läkarbesök. Och där har du fått liksom uttalat över dig. Att du kanske behöver hjälp med det här eller det här den här diagnosen har du. Eller? Ni kan väl vara lite frimodiga. Ja, det har ni förmodligen gjort. Och då är det så här att... Eh, I vissa avseenden så lyssnar man på det här vad läkaren säger. Och så går man hem... Med de här tabletterna eller den här medicinen. Och tänker nu ska det bli bra. Och så är det inte alltid det blir bra. Utan det kanske inte bryter igenom fullt ut. Utan du får söka läkare igen. Men nu ska jag berätta någonting för dig. Som är sanningssägande. Som jag tycker att det är viktigt att du och jag vet om i vår vandring. När vi lever här på jorden. För då behöver vi ha sanningen med oss. För det är ju sanningen som gör dig och mig fria. Jesus är ju sanningen. Han är vägen, sanningen och livet. Och då är det, finns det tre förbundsnamn som jag vill skicka med dig. Du vet... Herren, han gick er förbund och var den som äger förbundsnamn. Och när jag tänker på, på helande så är jag medveten om att jag behöver ta reda på vad säger Guds ord. Och där är det är några bibelord jag ska skicka med dig här som du kan liksom bygga in i ditt liv. För om du har hört andra saker in i ditt liv, om alla möjliga diagnoser hit och dit så behöver du liksom rivas ner det för att du ska få en, en sann bild av vad sanningen är för dig. Och då står det så här vet du, i, i andra mosebok kapitel 15, vers 26. Då finns det ett förbundsnamn där som är Jehovah Rafi. Och vad betyder det? Herren är min läkare. Herren är min läkare. Och det här är ju ett namn då som du kan ha kunskap om. Men du och jag vill liksom behöva bygga in det på insidan. I våra hjärtan, i våra själar, i våra kroppar. Så att det får gå på djupet in i våra liv så att det kan skapas en förvandlingsprocess. Så att den här diagnosen kan flytta på sig. Och om du vill ha ett, ett nya testamentet där som är samma innehåll så är det från Matteus 8. Så vi kan slå upp det också. vers 17 För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han det är ett nya testamentligt ord ryck till det där och säg att det gäller dig det gäller varenda område i ditt liv vad då svagheter du kan ha lite ont i huvudet, du kan ha lite blodbrist, du kan ha ont i knäna. Och så ena dagen är det bättre, och andra dagen är det sämre. Säger det naturliga, då behöver du och jag veta vad är det som skriften säger? Han tog på sig våra svagheter och våra krankheter bar han. Han bar våra sjukdomar. Det är det som är sanningen. Det är det som är förbundsnamnet. Att han är Herren din läkare. I alla avseenden. Och vet du, när, när, när attacker kommer emot oss. Då behöver vi liksom vara de här som reser på oss i vår ande. Och säger nej! Hit men inte längre. Nu låter jag sådär arg va. För jag, är, jag blir arg på djävulen när han lurar oss. Och då är det så här. Då, då behöver du och jag förstå den här. Att vi kan liksom ta det här. Att, Herre du säger det här. Det här är min sanning. Du har gått i förbund med mig. Därför att jag har sagt ja till Jesus. Så att du och jag är trygga på. Att han bar våra sjukdomar. Och våra krankheter. Och du kan ta din hand. Och lägga på det som är sjukt. Genom Jesus sår är jag helad. Därför att vi har, han har sagt att vi ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. Så det är en viktig del. När vi tänker på helande. Och, och sen är det en annan sak som också är viktig. Som också hänger ihop med det här. Det är det här att han är Jehovah Rohi. Att han är Herren din Herde. Maria läste det i, i kollekten här. Psalm 23, vers 1. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Och vet du vad det står i grundtexten där? Att han är. Att han är en vårdande herre. Han vårdar om din själ. Han vårdar om din kropp. Han är mån om din själ och din kropp. Så när allt möjligt trycker på i din själ av smärta, sorg, ensamhet, övergivenhet, ångest, du känner dig liksom nedbruten, då vet du det att han. Som är din vårdare, bor på din insida. Han är din själs hed och vårdare, som det står i första Petrusbrev kapitel 2, eh, vers 25: Att du är längre inte vilse gången, därför att han är här och han vårdar om din själ. Han vill din själ väl. Han vill att all vedermöda ska lyftas av dig. Likväl som han vill att varje sjukdom och plåga ska lyftas av dig. Det är hans hjärta för varje individ. Och han gjorde under när han gick här på jorden. Han är samma Gud idag. Och det tredje förbundsnamnet som jag vill ge dig Det finns åtta stycken Men det är tre stycken som jag tänker på När jag tänker på, på, på helande Det är den här delen av att Han är Herren, den närvarande Jehova Shamma. Han är närvarande Han är närvarande i ditt hjärta Och där säger han Jag älskar dig bli kvar i min kärlek, min eviga kärlek. Du är dyrbar i mina ögon. Du behöver inte frukta. Hans ord talar där till dig. Så att du ska verkligen få erfara det här. Att sjukdom och själslig plåga har inte rätt att vara kvar. Utan det är tvungen att flytta på sig. därför att han är så mån. Att tala att han är närvarande i, ditt, i din ande, på din insida. Och det kan du läsa om i, i i sekel 48, vers 35. Där står det att han är Herren, den närvarande. Och likadant om du går till Matteus 28, vers 20. Så står det så här. Jag är med er alla dagar. Till tidens ände. Han är med varenda gång. Varenda dag. Varenda andetag. Så är han med dig på din insida. Och han lyfter dig hela tiden upp. Och håller om dig. Och vill liksom överskyla dig. Med sin kärlek. Han vill att du ska få sitt i den där kärleksgemenskapen med honom så han får tala sitt livgivande ord in i din livssituation där du kanske känner av både sjukdom och plåga i, i, i kropp och i själ och de här tre förbundsnamnen vill jag liksom ge dig så att du ska liksom ha varit bärare av dem på din insida och att du kan vända tillbaka till dem och läsa dem och jag tänker så här att Jesus är ju vår frälsare. Han har ju frälst dig och mig. Och har han frälst dig och mig, då vet ju vi att vi är frälsta. Och om vi vet att vi är frälsta så vet vi också om det här att vi kan inte separera helandet från frälsningen. För frälsningen ingår frälsning och helande hänger tätt samman ifrån Jesu hjärta till de som är behövande. Så du och jag har en trygg värdegrund att stå på när vi vandrar framåt i livet. Och Jag tänkte så här, vi ska titta på några andra texter där Jesus möter människor när han vandrade här omkring. För att Ibland behöver man se vad gjorde Jesus? Och hur agerade människorna som mötte Jesus? Och jag tänkte vi ska gå först till, till eh, den här. Eh, vi ska gå till Lukas 7. Och vi ska läsa ifrån vers 37 Och framåt en bit Då står det så här nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisernas hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon veta hans fötter och torkade med sitt hår. och Hon kysste hans fötter och smorde dem med olja. Vi stannar där, så ska jag bara säga någonting. Här ser du den här synderskan när hon kom till Jesus. Vet du vad som hände i hennes liv först? Hon blev förkrossad. Och många gånger när du och jag ska söka Jesus. Söka hans hjärta. Vi ska söka honom som vår helare. Och vi ska söka honom som vår vårdare. Och vi ska söka hans närvaro på vår insida. När vi kommer med honom till mötes så sker en förkrosselse. Det börjar ske en, en smältningsprocess på vår insida därför vi kan inte längre hålla kvar allt det som liksom, ö, ö, försöker stå i vägen utan vi bara säger Jesus kom ta det här låt mig få bli blötlagd i din kärlek så du kan komma åt mitt inre så du kan komma åt min kropp för därifrån utgår ju läkedom och vi står ju här hur hon hon liksom vette Herren med sina tårar hon grät. Och jag ska säga det, de flesta gånger jag har mött Jesus. Själv hemma. Då har jag kommit att jag bara har blivit medveten att han, han är herren. Den som vårdar om mig och han är närvarande och han är Herren min läkare. och Det har alltid blivit så här att det, det har kommit tårar. Det kommer tårar i, i mitt inre beroende på att jag bara har känt hans närvaro. Jag har blivit så liksom gråtmild. Att Herre jag är här och du är här också. Du är här och jag vill liksom, liksom utgjuta mina tårar över dig. Därför jag vet att när jag gör det så kräver du av med allt det som inte ska vara där. Därför att du vill vara min befriare. Du vill vara min återlösare. Och du vill vara den som, som befriar och helar. Och vi kan ju läsa resten av det här kapitlet. Hur, hur den här kvinnan liksom. Eh, Verkligen var betydelse... Hon hade ett betydelsefullt hjärta inför Jesus. Och det var ju de som inte tyckte... Att hon skulle offra den här alabasterflaskan. Därför var, det var ju den... Då de hade de ju kunnat sälja för dyra pengar. Men hon tyckte att det här var det hon skulle ge Jesus. Det här var den som han behövde mest av allt. För hon visste att hon hade inget värde i andra människors ögon. Så därför kunde hon ge bort allt till Jesus... Och här ser vi ju det här alltså att i all den här delen så fick hon också möta han som var försonaren. Hon blev förlåten hela sitt liv. Och det här är också en utgångsläge för dig och mig. Att vi kanske har levt ett liv där vi inte haft Jesus som herre. Där vi inte haft gemenskapen med honom. Och när vi kommer till honom och vi liksom får er erföra den här delen att vi blir förkrossade. Och säger till honom, förlåt mig herre. Att jag har vänt dig i ryggen, att jag har vandrat på egna vägar. Vad säger han då? Jag förlåter dig. Och vi så tvättar han oss rena med sitt blod. Blodets kraft som bara sköljer bort varenda påminnelse av synden som den har gjort i ens liv. Det är Guds kraft till frälsning det. Det är det som är livgivande. Och samtidigt så vidrörande själen. Så att själen får ta emot läkedom från de sår och skador som livet har orsakat in i ens liv. Det är han som är den vårdande herden som gör detta. Och så tänkte jag att vi ska titta ytterligare på några eh, personer. Tack Jesus. Vi ska gå till Markus 10 Och då ska vi titta ifrån Markus 10 verserna 46 52. Jesus botar den blinde Bartimeus. Det kom till Jeriko och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartomeu Bartim Simeotius son. Då han fick höra att det var Jesus från Nasar som kom, då började han ropa. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde. Var vid gott mod, stig upp, han kallar på dig. Mannen kastade av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra med dig? Den blinde sa, rabuni gör så jag kan se igen. Jesus sa, gå din tro, har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Här ser vi den här blinde Bartimeus- och eh, om du tänker på honom in i hans situation så såg han ingenting. Han var blind, han irrade liksom omkring. Och hans inre ög ögon var också stängda. För att han hade gått på hörsägen att Jesus var där. Men där var det ingen fel på hörseln. Utan han, han liksom trängde sig fram där. Och eh, ropade, Jesus förbarmade över mig. Och det vet du och jag vi kan tänka så här vi kan ha ropat Jesus förbarmade över mig. Många gånger. Och vet du Jesus han är där första gången vi ropar. Första gången vi säger Jesus förbarmade över mig så är han där. Därför att han vill gripa in med sitt helande ord. Han har redan tagit oss helande ordet. Att det var våra sjukdomar han bar. Men här hörde vi hur, hur, hur Bartimeus ropade så högt. Och samband med att han ropade där. Så kan du tänka dig in i Bartimeus liv. Att det var andra röster som skrek också. Och andra känslor som liksom talade in i hans liv. Men han brydde sig inte om det. Han visste att han hade varit blind och var blind. Men han visste att får jag tag i Jesus så får jag ett förändring, ett förvandlande, mirakel. Just på en gång. Och om vi då tittar lite grann så här va. Det var folk som sa åt honom. Stör inte Jesus. Och du vet, du kan ha sökt Jesus. Du kan ha sökt... Eh, helaren Jesus och frälsaren Jesus och Du kan ha mött på många människor som säger så här Ja, men du får vänta, du får ha tålamod innan det bryter igenom du, du får väl se om det händer undret eller inte Har du aldrig varit utsatt för det? Att det är liksom andra som talar såna här fina, trösterika ord Och eh, liksom säger att liksom, ja, du får väl se om Jesus gör under det där är lögner. Det är lögner som vill påverka ditt och mitt inre liv. För från Jesu sida vill han alltid bota. Alltid vill han befria. Alltid vill han vårda om våra själar också. Och här ser vi då att Jesus hörde det här. Och han sa till dem, kalla hit honom. Kalla hit honom. Och så vad säger Jesus? Han säger det här förlösande ordet. Vad vill du jag ska göra för dig? Vad vill du jag ska göra? Och vet du, Jesus säger det till dig också. Vad vill du jag ska göra för dig? Och där får du och jag lyssna. När vi har gett uttryck. För vad vi vill så får vi lyssna på hans svar. Vi får äta hans svar. För då säger han genom mina sår är du helad. Jag bar den här sjukdomen genom korsets kraft för att du skulle bli frisk. Och du är helad genom Jesus sår. Det är hans hjärta. Det är hans svar till dig och mig när det gäller sjukdom. Och han sa gå din tror har frälst dig. Han fick sin syn. Och han gick och ansåg. Du, du är bärare av helandet genom Jesus. Så du och jag kan tacka för att helandet redan är manifesterat. På grund av Jesu verk på Golgata kors. Och vet du vad det förlöser otroligt mycket på din och min insida? Det förlöser att vi inte längre behöver liksom känna den här tunga bördan. Utan vi kan liksom se att Jesus tog den tunga bördan och vi fick ta den lätta. Den lätta bördan som får tala ut vad Guds ord säger. Den lätt börda som han har gett dig och mig. Amen. Vi ska ha några bibelord till. Eh, vi ska gå till Lukas 13. Lukas 13, vers 11. Till och med vers 16. Jesus botade en kvinna på sabbaten. En sabbat undervisade Jesus genom synagogerna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallar han henne till sig och sa till henne. Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne och genast rätade hon på sig. Och prisade Gud. Men synagogsföreståndarna blev upprörda över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket. Sex dagar ska man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten. Då svarade Herren honom. Ni hycklar i. Löser inte, inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsnatt från, från krubban. Och leder bort den och vattnar den. Men denna kvinna en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år Borde inte hon bli, få bli löst från sin boja på sabbaten Vid det orden skämdes alla motståndare Men all folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde det här tycker jag är så underbart Den här kvinnan hade bara krokryggig Och liksom nedböjd och inte kunnat titta upp mot himlen men Jesus såg henne. Det var inte hon som såg Jesus. Utan det var, det var han som såg henne att hon var bunden. Och även att det inte var tillåtet så gjorde han ett mirakel. Mirakelkraften var där och gjorde ett under in i hennes liv. Varför då? Jo, därför att Jesus står för helande. Han vill möta allt lidande. Varenda lidande har han burit för att han vill ge hälsa. Jag ska berätta ett litet vittnesbörd för er. För många år sedan, eh, eh, ja det är ju, han är ju vuxen sonen nu. Han är född 76 och det måste vara många år sedan. Jag tappar åldern på honom men han är i alla fall född 76. Så var det så här så fick, jag, fick vi. Fick vi en son och vi har en son. Och i det sambandet, så vid förlossningen så fick jag en förlossningsskada. På svanskotan jag tog i såvida pass. Så att den liksom, den ska vara böjd men den rätade ut sig. Och det gjorde att jag kunde inte sitta på en vanlig stol. Så skulle jag sitta så fick jag sitta på en sån här... En simring som barn hade Eller en jättemjuk kudde För jag hade så ont Och jag hade också ont Liksom när jag gick så här Och eh, det var ganska Lång smärta Det här då Och eh, jag var hos såna här prakter och de sa så här Nej det har bildats bråsk kring det här Så vi kan inte göra någonting Så det här får du leva med resten av ditt liv Ja, och jag gick ju på möten och jag lärde mig att, att liksom ha med mig min kudde. Jag har varit liksom ett med den här diagnosen. För att den kändes ju av hela tiden. Men så var jag på ett möte. En gång. Och då, då var det så här att, då sa den som predikade. Alla ni som har en massa... Själsliga bekymmer Varför tar jag det här med själen? Jo, därför själ och kropp hänger så tätt samman eh, eh, Ni som har själsliga bekymmer Kupa era händer Så här Och så lägger ni alla bekymrerna i det sa, sa den här som predikade Och sen ska ni kasta alla bekymmer på Herren och jag hade väldigt många bekymmer därför att jag var en orolig mamma, jag var en orolig hustru, jag var en orolig arbetstagare. Jag var orolig för det mesta av både det ena och det andra. Så jag tog allt det här som jag var orolig för och så bara medvetet bara slängde jag iväg det. Och när, när jag slängde iväg det så kom han som predikade och bara smorde med olja. Var löst i namnet Jesus, han. Och jag föll i golvet. Och jag låg på golvet i säkert tio minuter, en kvart. Och hoppade av Guds kraft. Och eh, jag bara kände, min enda, min enda, den är grödhet. Och jag ropade ut. Jag är helad, jag är helad, jag är helad. Och min, mam, min kära mannen sa, du behöver inte vara så högljudd av det. Du kan vara lite lugnare. Men från den dagen var jag botad. Då vet jag, jag hade haft den här prågan i nio års tid. I nio års tid. Varför, varför delar jag det här med dig? Därför att du ska veta det att Oavsett vilken situation du är i, så vill Jesus befria dig från all fångenskap. Vad den är för namn det heter. Och det, det var ju det här att jag slängde ju iväg all själslig fråga. Och det var jag ju till, för det var ju någonting som verkligen hade tyngt hela mig. Och det bara försvann i ett nu, därför att Jesus var där som min befriare. Och precis som han löste den här kvinnan, så vill han lösa dig. Och ge det frihet i namnet Jesus, och vi ska ta några bibelord till. Eh. Vi ska gå till eh. Lukas evangelium. Kapitel nio. Lukas nio. Då ska vi läsa ifrån vers 27. Till och med 39. Det handlar om när Jesus botar en besatt när Jesus, då, det lades sedan till vid Genesarens område som ligger mitt emot Galileen. När Jesus steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte längre haft kläder på sig. Han bodde inte längre hade inte på länge haft kläder och han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. Då han fick se Jesus ropa när han föll ner inför honom och skrek. Vad har jag med dig att göra, Jesus, den, den högste gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade just befallt den orena anden att föra ut ur mannen. Länge hade anden hållit honom i, i sitt grepp. Men eh, man hade bundit honom med hans kedjor och fotbojor och bevakat honom. Men han hade slitit sönder bojden och drivit ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion, eftersom det var många onda andar hade fört in i honom. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick det en stor svinjord och betade på berget. Och de ondarna bad att han, skulle, att han skulle låta dem fara in i svinen. Och det till, tillät han. Det är ondarna som får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden störtade för branten i sjön och drunknade. När herden såg vad som hände flydde det och berättade det berättade om det inne i staden och ute på landet. Och man gick. Och man gick ut för att se vad som hade hänt. Det kom, de kom till Jesus och fann mannen som det onda andarna hade farit ut ur sitta vid Jesus fötter. Klädd vid sina sinnen. Då greps det av fruktan. Men det som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatta hade blivit hjälpt Därefter bad allt folket från resarens område att Jesus skulle lämna dem. Eftersom de fruktade att han fruktan hade kommit över dem och han steg i en båt och vände tillbaka mannen som de hundarna hade fått ut ur bada för att följa med honom men Jesus skickade iväg honom med orden vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig och han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom det här handlar ju om en man som var besatt Alltså det var en hel legion. Det var demoner som verkar vara på hans insida. Och jag vill säga till dig så här. När du och jag läser det här så behöver ju inte du och jag tänka i första hand att jag är fullt av demoner på insidan. Utan du och jag kan liksom urskilja att det finns demoniska krafter, plågor, och andar som kan attackera ditt sinne. De kan attackera dina känslor och de kan attackera din kropp så att du blir plågad. Men vet du, Jesus, han är den som alltid vill vara vår befriare. Han vill lösa oss ifrån allt som plågar. Varenda demonisk kraft har han vunnit seger över. Han har triumferat över alla demoniska krafter. Och sagt att han, han har gett eh, auktoritet till församlingen. Att det ska läggas under Jesu fötter. Så när du och jag tänker på våra liv och konstaterar. Finns det någonting som är där och stör? Stör min vandring med Jesus? Stör någonting som, som är i vardagslivet? Är det någonting som påverkar mig? I tankarna, i känslorna. Depression. Ångest. Dödslängtan. Övergivenhet. Det här är krafter som näslar sig in och försöker påverka en människas liv och du vet när du och jag har Jesus som Herren vår läkare, Jesus den som är vår själs helgod då vet du och jag om att jag har rätt att bli fri. Jag har rätt att bli löst ifrån de här krafterna och makterna i namnet Jesus. De har inte rätt att vara kvar. Utan de har fått böja sina knän en gång för alla. Och erkänt att Jesus Kristus är Herren. Så du har rätt att få ta emot frihet på de områden i ditt liv. Där du kan känna att du är bunden. För han är din befriare. Och han bor i din ande, men din själ och kropp kan vara attackerad av krafter som påverkar negativt. Men du har rätt från Gud att bli löst i namnet Jesus. Och vi ska titta på ett ställe till. Matteus 9. Vi ska läsa från Matteus 9, vers 20-22. Och se en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk. Jesus vände sig om och då han fick se henne sa han Var vi gott mod min dotter, din tro har frälst dig. Och det, från det ögonblicket var kvinnan botad. När Jesus kom, eh, ja vi, vi kan stanna där, så att hon blev omedelbart helad därför att hon rörde vid hörntoffsen. Hon hade haft blödingar i många år och du kan ha haft en sjukdomsplåga i många år. Men när du kommer till Jesus och rör vid honom, rör vid korsets kraft. Så utgår det kraft ifrån korsets och korsets kraft och ordet. Så att du blir botad. Den här kvinnan blev botad från sina blödningar. Blödningarna upphörde helt och hållet. Och hon var fri. Hon var befriad ifrån... Eh, detta hemska. Och du kan ju tänka dig så här att brödningar påverkar både själ och kropp. Och du kan ha fysisk åkomma i din kropp. Som påverkar ditt psyke också. Det kan liksom, det hänger ihop så att man kan inte skilja på de två sakerna. Utan du kan erfara det här att jag behöver röra vid hörntofsen. Och när du då rör vid Jesus som Herren din läkare. Herren din själs herde och vårdare. Och att han är närvarande så botar han dig. För han vill att du ska vara frisk. Och att du ska få kunna leva ett långt liv. Och ha stor glädje i din själ och i din kropp. Och Jag tänker också så här, om vi går till Matteus 9, så ska vi läsa ett ord där. Matteus 9, vers 35 och 36. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Här ser du Jesu hjärta. Han undervisade om helande. Han predikade om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och varför har vi en Jesus helare att upprätta för? Jo, därför att ordet ska gå ut. Guds ords undervisning och predikan ska gå ut till dig. Som ska skapa hopp och tro i ditt hjärta. Hopp. Och tro, det hänger samman. Inget av de två kan du utesluta. Därför liksom du behöver du först höra. Och hoppas jag kanske det gäller mig. Och sen när det är liksom man har gått en stund och du har hört ordet. Så skapas det tro i ditt hjärta. Han är här, han vill befria. Han vill hela, han vill vårda om mig. Därför att han är en vårdande gud. Och att han vill dig väl. Och så kan vi läsa nästa vers då. Eh, han sa till sina lärjungar. Skörden är stor men arbetarna är få. Be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Här kan du se varför håller vi på med helande konferenser. Därför att vi har fått människor som har sagt ja till att vilja vara den som är kanaler. För att be för den som är sjuk så att den blir botad. Och hela Guds hjärta och Jesu hjärta är förbarmande hjärta för varje individ. Och från de som är många som kommer till ett möte för att ta emot läkedom. Så att är du här nu den här eftermiddagen så ska vi be för dig. För vi har ett team med oss här och vi ska be både på själens område och på kroppens område. Och känner du det här att du har inte en medveten om att han bor i din ande så ska vi lösa dig så du får tag i kärleksgemenskapen med honom för du har rätt att ha en intim relation med honom i ditt hjärta. Och då också få erfara hur själen får bli botad av den vårdade heden och även kroppen. Så vi ska ta nu och vi ska bara låta låsångarna komma fram. Och så ska vi se vad Herren gör. Tack Jesus! Halleluja! Mm. Tack Jesus! Orbi shikiri lebi hindi Abrakei ala masaj ala masando dig där dig du som sitter där det vill jag be för kom kom fram du. ja kom du ja bara tacka dig Jesus bara Jesus Du finns här som har väldigt mycket smärter i din kropp som kommer och går. Herren vill lyfta av de här smärtorna nu. Så att du får erfara att det liksom det upphör, att det blir en vändpunkt i din kropp. Så du är välkommen fram så ska vi bedja för det. Och så finns det också några här som har magproblem- du behöver också komma och få ta emot läkedom från Jesus. Så du är välkommen fram. Och så finns det också... Du är också här som är plågad av smärtor på din insida i din själ. Det finns också här som verkligen liksom brottas i ditt sinne med negativa tankar vet Herren han vill lösa dig från det han vill lyfta av de här tankarna så att du får liksom fridens tankar i ditt sinne i namnet Jesus tack Jesus och så ska vi be för Birgitta det har jag haft inom mig hela förmiddagen kom, kom vi ska be för Birgittas kropp den uppstånd, kraften ska vidröra hennes kropp i namnet Jesus Tack heligande och så finns det också de som brottas med depression här och det utlöser i din kropp också att du blir väldigt, väldigt trött så du är liksom orkeslös i kroppen Vi välkommer fram Ja, ni har förstått vinken, det förstod jag. Tack Jesus. Åra bakera alla maskiner eller behändig kaprager. Tack Jesus. Åra bakera alla masser alla massakor lobbosjonder lobbohonda. Jag bara tackar dig Jesus för att du är här och du vill bara röra vid varje individ som har gått fram här nu härhe. Jag tackar det här att när vi lägger händerna på de här sjuka Så ska de bli friska I namnet Jesus Tack Jesus För genombrott I Jesu namn Amen Då gör vi så här att Ni går och frågar Efter behovet Och det är ju flera av de här som svarar till kunskapens ord Och jag tänkte jag skulle få be för dig ja. Så varsågoda